0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze tweede extra aflevering die u zoet houden moet terwijl ik erop uit ben met vrouw Lief op vakantie. En laat net dat het onderwerp van deze aflevering zijn, zomervakantie. Want net als met zoveel andere doodgewone fenomenen van het dagelijkse leven, heeft de zomervakantie een historisch waarom. En nee, dat heeft waarschijnlijk weinig te maken met de oogst, maar wel met hitte, socialisme en de beperkte capaciteit van kinderen om langer dan een half uur op een stoel te zitten. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Zomervakantie. Zomervakantie staat voor de meesten van ons zowat gelijk met schoolvakantie en laat net dat een gevoelig onderwerp zijn in dit huishouden. Want ja, uw dienaar is leerkracht en kan dus genieten van een voor een normale medemens op scene hoeveelheid vakantie. Alles bij elkaar geteld zo'n drie maanden per jaar. Mocht u een vriend of familielid hebben die toevallig leerkracht is en u wilt deze de kast opjagen, dan moet u die drie maanden zeker vermelden in een gesprek. Want jongens, krijgen we daarvan op onze heupen. Los van de discussie of al die vakantie al dan niet terecht is, en of we die zomervakantie niet zouden moeten inkorten, wil ik vandaag een andere vraag beantwoorden. Waar komt die vakantie eigenlijk vandaan? En wat was de achterliggende logica? Beginnen doen we met het woord vakantie. Afkomstig van het Latijnse vacare, dat simpelweg staat voor leeg zijn of vrij zijn. Zoals vacature. Oftewel, vrij zijn van verplichtingen in deze context. En de term wordt al eeuwen gebruikt om vrije dagen te benoemen. Bijvoorbeeld in het geval van religieuze feestdagen, zoals kerstmis of pasen. Echte lange vakanties, zoals ze die vandaag begrijpen, waren enkel weggelegd voor de elite, die het zich kon verloven om gedurende een lange periode niks te doen, of zelfs niet thuis te zijn. Of het nu ging om rijke Romeinen, die tijdens de zomer de stad in voor het of Britse de rijke luiszoontjes, die tijdens de 19e eeuw Europa gingen rondreizen voor hun Grand Tour. Vakantie was voor de rijken. Zomervakantie, zoals we die vandaag verstaan, is dus een relatief recent fenomeen. Iedereen heeft recht op vakantie, de een wat meer dan de ander, maar iedereen heeft vakantie. Iedereen heeft een moment in het jaar waar ze niet werken. En de zomer is daar de uitgelezen periode voor. Zomervakantie, zoals we het vandaag verstaan, is volledig gelinkt aan het onderwijs. Modern onderwijs weliswaar. Want ja, je had wel degelijk kathedraalscholen en dergelijke vanaf de middeleeuwen, maar pas vanaf de 19e eeuw ging echt het merendeel van de jeugd naar school. En hoe verder die eeuw vorderde, hoe meer landen kinderarbeid afschaften en de schoolplicht invoerden. Wat dat dan met onze hedendaagse zomervakantie te maken heeft? Wel, alles. Een idee dat nog steeds leeft bij heel wat mensen, is dat de vakantie werd ingevoerd om kinderen de kans te geven hun ouders te helpen bij de oogst. Een idee dat de laatste jaren ontkracht is geweest door historisch onderzoek. De zomervakantie begint in de meeste landen immers pas in juni of juli, terwijl de oogst pas aanvangt in augustus en die extra mankracht pas echt van pas zou komen in september. Of in het voorjaar, als er gezaaid moest worden. Dus landbouw lijkt niet meer zo aannemelijk. Maar wat dan wel? Wel, reden nummer één, pedagogische noodzaak. Want kinderen kan je niet eindeloos gijzelen. Neem het maar van mij aan. Hoe langer een schooljaar duurt, hoe meer leerlingen en leerkrachten zich van weekend naar weekend en van vakantie naar vakantie sleuren. In elke leraarskamer lopen er wel leerkrachten rond die het exact aantal dagen en weken tot de volgende vakantie kunnen geven al zijn het waarschijnlijk de leerlingen die nog het meeste nood hebben aan vakantie. Oh, en leerkrachten hebben ook tijd nodig om bepaalde zaken voor te bereiden op iets langere termijn, om nog maar te zwijgen over de directies die alleen maar echt aan de slag lijken te kunnen als de hele school leeg is en ze niet onderbroken worden omdat Jury op het gezicht van Ibrahim heeft geslaan. Random bijvoorbeeld. Nu, twee maanden is misschien wat veel... Maar dat er een langere break nodig was, als in langer dan een paar weken, daar was en is iedereen het eigenlijk over eens. Nu, maar ook al in de 19e eeuw. Je kan leerlingen gewoon niet eindeloos gijzelen. Dan is er ook nog nummer 2. Warmte. Ik schrijf dit tijdens de zoveelste hittegolf van deze zomer, en dankzij mijn ervaring als leerkracht in Turkije en China, kan ik u verzekeren dat lesgeven met dit soort weer geen pretje is. Verre van zelfs. Scholen waren vroeger, en zelfs nu nog, vaak niet bijster goed verlucht. Dat is trouwens waarom in landen met een heel warm klimaat de zomervakantie vaak nog een pak langer duurt dan hier. Oftewel het verschil tussen Nederland met zes weken en Egypte met drie maanden. Nummer drie speelt ook een zeer grote rol. Socialisme. Goed, klinkt misschien wat vreemd, maar doorheen de 19e eeuw veranderde de samenleving fundamenteel. Het levensritme van de gemiddelde mens werd minder en minder bepaald door de landbouw en meer en meer door de nieuwe industrie. Wat natuurlijk gepaard ging met arbeidersbewegingen die ijverden voor de achtuurige uurige werkdag en een gloednieuw concept genaamd vrije tijd. Wie weet wel, weekends, vakanties enzovoort. Periodes waarbinnen je hobby's kan doen of iets leuks kan doen. En al die zaken werden langzaam maar zeker ook in wetten gegoten. Van rariteiten die voorbehouden waren voor de elite, werden ze rechten. Rechten die in de wet werden vastgelegd. Maar vakantie aan het begin van de 19e eeuw nog exclusieve terrein was van de burgerlijke elite, komt tegen de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw zowat iedereen er voor een tijdje tussenuit. Betaald, vaak zelfs. En met de kindjes. Want ja, die waren toch thuis. In België gebeurde al het officiële vastleggen pas in de 20e eeuw. Het fenomeen zomervakantie bestond al een stuk langer, maar pas met de invoering van de leerplicht werd de twee maand lang durende zomervakantie, zoals die vandaag kennen, een dingetje. Zij het onofficieel. Want op zeer veel plekken moesten er nog vergaderingen vastgelegd worden, waar dan alle burgemeesters van een bepaalde regio samenkwamen om te bepalen wanneer het de zomervakantie zou beginnen voor hun stad of voor hun regio. Het duurde tot 1945 voorleer men een echte begin- en einddatum vastlegde. van 20 juli tot 17 september om precies te zijn. Drie jaar later, in 1948, werd de wet gewijzigd en kwam de vakantie te liggen van 1 juli tot 31 augustus. Oftewel, zoals het vandaag de dag nog steeds is. En ook al klinkt er recent weer wat geluiden om daar veranderingen in te brengen, voorlopig blijft de zomervakantie twee maanden lang. Goed, tot daar deze zeer korte verhandeling over het waarom van de zomervakantie. Natuurlijk zouden we nog een stuk dieper kunnen gaan, want eens je begint na te denken over iets doodgewoons als, als vakantie, heb je het al snel over zaken als de acht uur werkdag, betaalde vakantie enzovoort. Oh, en de kust. Nog zo'n concept. Nu, een aflevering over sociale zekerheid en arbeidsrechten klinkt misschien niet boeiend. Maar het is best nuttig om te weten waar al die zaken, die we vandaag zo vanzelfsprekend vinden, eigenlijk vandaan komen. Zowat, so dat zal voor een andere keer zijn. Geniet vooral nog van uw eigen vakantie en u hoort mij volgende week op met aflevering 3 in onze reeks over de Bourgondiers. Jaren kan altijd via Facebook, geschiedenis van België, e-mail geschiedenisvanoutoutlook.be of de website geschiedenisvan.be. Tot volgende week, ciao!